0: Allez, c'est parti. Préparez-vous, on y va. Hello, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Boost. Récemment, j'ai eu pas mal de séances individuelles de FT et des coachings one shot ou alors le suivi du programme Libérer et Rayonne, et la thématique de l'affirmation de soi est bien souvent au cœur de nos séances. Parce qu'en fait, c'est pas si facile de savoir comment se positionner, s'affirmer dans une réunion, dans un moment entre famille, entre copains, oser donner son avis, son opinion, même si les autres ne sont pas ok, ne sont pas d'accord avec, sans l'imposer, mais pour autant sans s'oublier complètement. Cet épisode fait aussi suite au webinaire en finir avec la peur de dire merde pour s'affirmer sans culpabiliser que j'avais donné le 1er juin. Et si vous l'avez raté, pas de panique, il reviendra alors du coup, j'ai décidé de vous offrir un condensé de quelques astuces que je partage moi en séance. C'est pas du chocolat au lait, mais bien du 100% cacao, bien concentré, parce qu'on y va direct, on va à l'essentiel, rapide. Comme d'hab, je précise qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue, ni même d'une baguette magique. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une baguette magique, alors vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Je milite pour que chacun, chacune reprenne ses responsabilités et s'engage de nouveau pleinement dans sa vie, sans la regarder défiler assise derrière la vitre et la subir. C'est dans cet épisode une partie de mes expériences, une partie de mon vécu que je vous partage, mais il ne faut pas oublier qu'il existe plein d'autres façons d'aborder cette thématique et que là, ce n'est qu'un échantillon, bien concentré certes, mais qu'un échantillon. Bon, quand on parle affirmation de soi, on associe bien souvent le doute et la culpabilité chez nous, les femmes. On est des pros de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je refuse On ne va plus m'aimer si je refuse. Je suis horrible si je rends pas ce service, etc. Est-ce que ça vous parle, tout ça Tous ces doutes, tous ces questionnements qui font que on ose rarement s'affirmer et dire non à une sollicitation, même si c'est pas du tout en accord avec nos besoins et avec ce qu'on avait clairement envie de faire. Donc pour cet épisode Boost, on cherche à trouver des astuces pour s'affirmer sans culpabiliser. Je rappelle, rien de foufou, ni de nouveau. C'est des rappels que vous connaissez certainement déjà. Donc l'astuce numéro 1, c'est d'identifier vos valeurs fondamentales. Oui, oui, pour vous affirmer, vous devez impérativement connaître vos valeurs. Et si vous ne les connaissez pas encore, eh bien penchez-vous là-dessus parce que dans tous les accompagnements, tous les coachings que vous pouvez faire pour vous mettre en action, vous avez besoin de savoir sur quel socle vous vous appuyez. Donc, quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie quelles sont les choses que vous considérez comme essentielles, comme non négociables Et si vous avez envie, vous mettez en pause et vous prenez le temps de poser certaines choses à l'écrit et d'y réfléchir. Vraiment, c'est indispensable pour moi, c'est une des premières étapes pour réapprendre à se connaître, de faire la liste de nos valeurs principales, en fait. Alors, je vous en liste quelques-unes, mais il en existe plein, plein, plein. Par exemple, l'abondance, la curiosité, la paix, l'affection... La découverte, la patience. Et peut-être que là, quand je vous dis ça, vous vous dites « Non Ah oui, celle-là Ah oh oui Ah oh non Non Bof Ah oh, moyen !» Alors n'hésitez pas, vous mettez en pause et vous notez, vous relevez celle qui vous parle. Donc je continue. L'altruisme, l'éducation, la persévérance, l'amitié, l'entraide, le plaisir, l'amour, la famille, l'authenticité, la fidélité, le respect, la beauté... La santé, le bonheur, la simplicité, la sincérité, l'humour, le calme, la justice, la liberté, la transparence, la coopération, l'ouverture d'esprit, le courage, le partage, la créativité, etc. Il y en a plein, plein, plein. Et une fois que vous avez identifié vos valeurs, soyez pas surprise les croqueuses, il y en a des tas auxquels on peut se raccrocher. Et clairement, moi j'en ai énormément et j'ai pas envie de les tronquer et surtout je trouve que c'est comme une boussole vers laquelle on peut aller. Si moi j'ai peut-être comme valeur de la coopération et que je travaille dans une immense multinationale qui ne cherche qu'à faire du profit et à concurrencer les salariés les uns entre les autres, alors je suis peut-être pas dans cet environnement pro en accord avec mes valeurs en fait. Donc ça va vous permettre quand vous aurez tout identifié de prendre des décisions alignées avec vos valeurs, alignées avec qui vous êtes fondamentalement et ce sera beaucoup plus facile de vous positionner. Vous serez même en mesure de dire oui à ce que vous avez vraiment envie, à ce qui vous correspond vraiment fondamentalement, vous savez, dans vos tripes et non, en fait, à ce qui est contraire à vos valeurs, à ce qui rentre même en conflit avec vos valeurs. Et si vous avez bien identifié ça, eh bien, en fait, vous ressentirez beaucoup moins de culpabilité. Et n'oubliez pas qu'en fait, vos valeurs, c'est comme une palette de couleurs qui vous rend unique en fait, qui vous caractérise vous et votre voisin en aura peut-être quelques-unes en commun, mais il existe peu de personnes qui ont exactement les mêmes valeurs, exactement la même palette de couleurs. Et du coup, c'est vraiment important que vous respectiez ça de vous-même. Moi, dans mes valeurs fondamentales j'ai l'entraide. Alors du coup, ça me paraît évident de dire oui à ma sœur quand elle a besoin d'un coup de main pour charger son camion de déménagement avec quelques cartons. Mais je ne vais pas forcément dire oui, dire ok, euh, si jamais je suis dans, un, dans une entreprise qui organise une compétition, une course aux meilleurs salariés, qui a fait les meilleurs profits, etc. Eh ben, je ne vais peut-être pas m'engager à fond dedans parce que là, ça ne correspond pas du tout à ma valeur fondamentale de l'entraide. En astuce numéro 2, il y a la communication. Alors on parle beaucoup de la communication assertive, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une compétence géniale pour s'affirmer en fait sans culpabiliser. C'est en fait une façon de, vous, de parler, de vous exprimer, de clarifier vos pensées, vos besoins et toutes vos limites mais en étant clair. C'est-à-dire sans émettre de flottement dans la façon que j'ai de m'exprimer, en étant respectueuse parce que je ne vais pas agresser l'autre en face, et en étant honnête, en disant clairement ce que j'ai en moi, sans être dans l'ambivalence. Et en fait, du coup, en se clarifiant et en se positionnant face à l'autre, je suis dans le respect de sa personne et dans le respect de ma personne en me positionnant. Quand vous vous exprimez, en fait... Évitez d'utiliser des phrases ambiguës qui laissent planer le doute où on ne sait pas trop vraiment ce que vous pensez, etc. Ou alors évitez aussi de minimiser vos propres besoins. Oui, alors j'aurais bien besoin de calme là, mais bon, vraiment, si t'insistes, allez, j'y vais quand même. Et c'est vraiment pour te faire plaisir, etc. Ce genre de choses-là, en fait, vous n'êtes pas dans une communication respectueuse de vos limites, de vos besoins, et vous n'êtes pas non plus dans l'affirmation le... de vous. Donc, soyez direct, soyez précises dans vos paroles, soyez pas agressive <rire> envers les autres, ça sert à rien, mais vous apprenez à dire non en vous positionnant d'un point de vue physique. Peut-être que vous pouvez vous entraîner aussi devant votre glace, dans vos expressions de visage, dans la posture que vous avez, en évitant d'être le dos complètement recourbé, les épaules rentrées vers l'avant, en vous redressant, positionnant votre poitrine, vos épaules et tout ça bien aligné. Déjà, en fait, vous êtes dans une posture d'assurance. En ayant bien les deux pieds au sol, en ayant un ancrage solide, etc., entraînez-vous, vous, toute seule devant la glace, si c'est compliqué, pour dire non avec un visage qui soit suffisamment expressif où on voit qu'il n'y a pas de discussion possible sans que vous soyez dans l'agressivité et sans vous sentir coupable derrière. Et derrière, vous pouvez éventuellement quand ça s'y prête, proposer des alternatives ou des solutions. Non, alors là, clairement, là, c'est pas possible à ce moment-là pour moi, parce que j'ai tel truc et tel truc à faire. Par contre, je te propose qu'on refixe ça euh, dans une semaine, parce que là, ce projet-là sera terminé pour moi. Ou alors, ben bah, non, je suis désolée, je ne peux pas t'aider à ton déménagement euh, en début d'après-midi, par contre, je peux venir en fin d'après-midi, de telle heure à telle heure, parce que j'aurai fini mon truc. Et en fait, là, vous êtes clair, il n'y a pas d'ambiguïté, vous savez exactement vous positionner dans le respect aussi de l'autre. Parce que si jamais vous dites par exemple « Non, je ne suis pas disponible à cette date-là, laisse-moi vérifier », et puis après on se tient au courant, eh bien en fait finalement l'autre, vous n'êtes pas dans le respect de lui puisque en ne vous positionnant pas clairement, en ne lui disant pas clairement si c'est ok ou pas pour vous, et bien en fait parfois la personne en face de vous ne peut pas s'organiser, ne peut pas planifier des choses. Donc la communication assertive, ça demande de l'entraînement, mais avec le temps, en vous entraînant devant votre glace, en vous entraînant dans un environnement proche que vous connaissez bien, vous allez être de plus en plus à l'aise, comme ça vous allez pouvoir exprimer vos besoins et défendre vos opinions en maintenant des bonnes relations avec les autres. Personnellement, ça fait plusieurs années que moi j'ai embarqué sur la planète du clown. J'ai découvert l'univers clownesque avec deux femmes extraordinaires à côté de Rennes. Et c'est elles qui m'ont ouvert en grand les portes de la CNV. La CNV, c'est la communication non-violente. En fait, au début, c'est pas évident. Parce que vraiment, c'est un véritable langage qu'on doit apprendre. C'est pas notre langue maternelle. On n'a pas appris à parler quand on avait un an, deux ans, trois ans en disant, oui, alors quand tu dis ça, moi je ressens ça, euh, moi j'ai besoin d'eux, etc. Généralement, on est plutôt dans l'accusation de l'autre, on est parfois même, selon l'environnement dans lequel on a grandi, en ayant besoin d'agresser l'autre pour montrer qu'on est encore plus fort. Donc la CNV, la communication non-violente, en fait, c'est un langage qui n'est pas évident à apprendre. Mais... Comme avant de bien maîtriser l'anglais, on a besoin de l'étudier, on a besoin de le comprendre, on a besoin de l'entendre, on a besoin de le tester, on a besoin de s'entraîner et au bout d'un moment, on le maîtrise suffisamment pour tenir une conversation. Et bien en fait, la communication, qu'elle soit bienveillante, qu'elle soit non-violente, positive, assertive, peu importe, ça demande vachement d'entraînement. Donc n'espérez pas savoir communiquer comme ça en faisant juste un essai, en vous plantant une fois et en vous décourageant, en vous disant « ça marche pas pour moi, je vais continuer à parler comme je parlais ». Non Patience, persévérance et apprentissage. Et si vous savez pas ce que c'est que la communication non violente, que la communication assertive, que la communication bienveillante, etc., il existe des tonnes de livres, de ressources, de chaînes YouTube, etc., de conférences, de films qui vont pouvoir vous aider, vous guider. Ne vous découragez pas, mais si vous savez vous exprimer correctement, plus vous allez maîtriser les rouages de la communication, plus vous serez en mesure de vous positionner clairement et de vous affirmer et d'affirmer vos besoins. Ce qui nous amène à l'astuce numéro 3, c'est de poser des limites saines. Des limites saines pour vous en fait. Pour vous affirmer face à quelqu'un sans culpabiliser, vous, vous devez savoir quelles sont les limites saines que vous avez dans votre vie. C'est indispensable en fait de savoir quels sont vos propres besoins et de les respecter. Même si ça veut dire que vous devez dire non à certaines demandes ou alors poser des limites claires dans vos relations avec vos amis par exemple, qui sont peut-être trop envahissants ou pas. Donc, comme vous l'avez fait dans l'astuce numéro 1 qui était d'identifier vos valeurs, prenez le temps aussi peut-être d'identifier les différents domaines de votre vie où vous vous êtes souvent senti débordé, où vous avez l'impression d'avoir été utilisé ou alors où vous avez été négligé. Et si vous ne savez pas ce que je veux dire dans les domaines de votre vie, eh bien c'est quelque chose que l'on aborde vraiment beaucoup dans le programme Libère et Rayonne pour clarifier tous les domaines de votre vie quotidienne pour faire le point où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en accord avec vos besoins Est-ce que vous êtes arrivé là où vous aviez envie d'arriver, etc. Donc, en identifiant tous ces domaines-là où ça n'a pas été, où vous avez été utilisé, négligé, etc. Finalement, vous allez faire émerger des mesures concrètes pour vous protéger et pour préserver votre énergie. Par exemple, si jamais comme moi, vous avez besoin de calme, de silence et de sommeil, et que ça se répercute dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale, et eh bien en fait, c'est indispensable que vous sachiez quelle est la limite que vous devez poser pour privilégier tout ça. Si je reprends mon cas personnel, si j'en suis là, moi aujourd'hui, sans fauteuil roulant, et si vous savez pas de quoi je vous parle, je vous conseille d'aller réécouter la bande-annonce, l'épisode 0, l'épisode 7 et l'épisode 9. Ces deux derniers épisodes en fait, je les ai coupés en deux, c'est en deux parties où je vous explique une partie de mon histoire, mais j'y reviendrai une prochaine fois. Donc si j'en suis là aujourd'hui sans fauteuil, c'est qu'en fait j'ai appris à reconnaître mes besoins fondamentaux. Et quand je vais à contre-courant, que je suis pas dans le respect de ce besoin de calme, de silence, de sommeil, et bien en fait c'est mon corps qui le paye tout de suite. Peut-être qu'avant, j'ai mon énergie qui a baissé, peut-être que mes émotions ont joué aux montagnes russes, mais qu'en fait tout ça s'est passé inaperçu. Et moi, dans mon histoire, c'est le rapport avec mon corps qui est le plus percutant, qui est le plus impactant, et en gros qui me remet les yeux en face des trous. Et je vois que ça déconne dans mes besoins, dans les limites que j'ai pu poser, grâce à lui en fait. Donc être dans le respect de mes besoins c'est aussi une façon de m'affirmer face à mes proches, face à des relations professionnelles aussi, dans la bienveillance bien sûr, pour moi et pour mes proches parce que du coup comme ça j'ai plus d'énergie, je peux continuer vrai, d'avancer, de prendre soin des autres etc. parce que j'ai identifié les besoins fondamentaux non négligeables là aussi pour moi et pour lesquelles j'étais obligée de poser des limites. Donc quand je vous dis ça, peut-être qu'il y a 3, quatre domaines, besoins qui vous viennent en mémoire, et peut-être même que vous avez déjà une idée de mesures concrètes que vous pouvez mettre en place pour protéger votre bien-être. Et peut-être même que ces mesures, ça fait très très longtemps que vous savez que vous devez les utiliser, les mettre en place, mais que vous n'osez pas. Sauf que là, à travers cet épisode, c'est aussi vous montrer et vous faire réfléchir aux conséquences dans le fait de ne pas vous affirmer, dans le fait de ne pas vous positionner et de ne pas respecter vos propres besoins et vos propres limites. Donc peut-être que ces mesures-là, vous auriez dû les mettre en place bien avant et que vous n'en seriez pas dans telle ou telle situation et que là où vous en êtes aujourd'hui est peut-être la résultante du fait que vous avez dit oui alors que tout vous criait de dire non, que ce soit vos valeurs, que ce soit vos besoins ou autres. Et voilà les chères croqueuses, c'était trois astuces basiques, essentielles, indispensables pour vous aider à vous affirmer sans culpabiliser. Évidemment, ça ne fait pas tout et il y a un gros travail d'accompagnement à faire une fois qu'on a été déjà dans ces trois premières astuces. Mais ça dégrossit un petit peu le travail. Premièrement, vous identifiez vos valeurs fondamentales. Deuxièmement, vous travaillez votre façon de communiquer avec si possible une communication assertive et ou bienveillante, et ou non-violente, ne serait-ce que pour vous-même, ou en tout cas une façon de vous exprimer qui vous convienne, et aussi vous établissez des limites saines en rapport avec vos besoins dans les différents domaines de votre vie. Et n'oubliez pas que ce n'est pas en une fois que ça fonctionne, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique, on teste, on essaye, on rate, on recommence et j'adore me rappeler, j'adore rappeler la célèbre expression de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et je trouve ça indispensable à rappeler si jamais là vous avez déjà essayé de vous affirmer et que ça n'a pas marché. Peut-être que en continuant à vous entraîner, ça va finir par payer. Donc ne vous découragez pas. Chaque petit pas compte... Et mettez en pratique régulièrement, entraînez-vous progressivement et encouragez-vous. C'est pas un truc incroyable, ces trois astuces-là, c'est pas inédit ce que je vous raconte là, comme je l'ai déjà dit. Mais parfois, avoir quelques piqûres de rappel de temps en temps, c'est utile. Et n'oubliez pas que s'affirmer, c'est un processus continu. Donc, patience et persévérance. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour oser vous affirmer et prendre confiance en vous... J'ai concocté un protocole EFT spécial pour gagner en confiance personnelle. Et ce protocole EFT fait partie d'un kit SOS émotion. Celui-ci s'appelle « Je m'autorise ». C'est pour se donner l'autorisation quand on manque de confiance. L'EFT, c'est un outil génial pour alléger les doutes, renforcer la confiance, apaiser le système nerveux autonome quand il s'emballe et qu'il nous donne tous les signaux d'alarme et d'alerte pour ne pas nous affirmer avec toutes les craintes que ça peut générer. Donc si tout était possible, qu'est-ce que vous voudriez être Le protocole EFT SOS je m'autorise est super pour ça, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Sur ce les chères croqueuses, je vous souhaite une belle journée, bel après-midi et surtout une bonne rentrée parce que nous sommes dans les premiers jours de septembre. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot « chocolat », n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça